0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 1 de janeiro de 2024. Desejamos um feliz ano novo para todas e todos e é com muita alegria que eu anuncio o primeiro Bem Viver do ano. Eu sou Daniel Lamir e te convido para participar da nossa prosa diária hoje e ao longo de todo 2024. Eu espero que você tenha tido uma ótima passagem de ano e tenha chegado aqui em 1 de janeiro com a melhor das expectativas. Por aqui, estamos só começando e o programa de hoje promete, viu? Vamos até fazer uma sintonia cósmica e transplanetária de rádio.
2: A luz é forte, sem gravidade, é diferente o chão. Assim eu caminhava como se
1: suspenso pelas tuas mãos. Pois é. É que hoje, na edição especial, vamos contar com ninguém menos, ninguém mais que Lirinha, o músico, compositor, produtor cultural e poeta... Vai falar sobre os novos ares de 2024 na perspectiva da arte e da cultura. E não é só isso não, viu? Neste 2024, o nosso compromisso segue. Aqui no Bem Viver, na nossa prosa diária, com dicas de saúde, alimentação, meio ambiente, cultura e muito mais que faz parte do nosso Bem Viver. Bom, e a gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela nossa Rádio Web, no site radio.brasildefato.com. Ponto .br que você pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Dá para ouvir o programa também nos aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país. Já são mais de 100 emissoras cadastradas. E faça parte dessa rede também, viu? Para saber como, vai no rádio.brasildefato.com.br e acessa Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, Manda seu recado aqui para o Bem Viver também, viu? Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio.brasildefato.com.br Você também pode deixar o seu recado no WhatsApp no número DDD 11 95691 6046
3: Brasil de Fato 20 Anos Apoie e lute!
1: E vamos começar o ano no Bem Viver destacando uma conversa muito especial. É que a repórter Marina Duarte de Souza bate um papo com o músico Lirinha. O cantor do Cordel do Fogo Encantado lançou no ano passado, em 2023, seu terceiro disco solo. Estamos falando da rádio cósmica e interplanetária Make Has Fun. A conversa está muito boa e adentra outros assuntos além do disco mais recente. Ela segue também as expectativas para este ano de 2024 e as condições para o desenvolvimento da arte e da cultura no Brasil. E aí, bora ouvir?
0: Estamos no final de 2023, um ano cheio, intenso e também de retomada de diversos aspectos que nós tínhamos perdido enquanto sociedade brasileira. Entre eles, a valorização da arte, da cultura e mais do que isso, o amor e a esperança. Por isso, estamos aqui hoje, nesse dia 1 de janeiro, batendo um papo com José Paz de Lira, o Lirinha, poeta, compositor e escritor pernambucano, uma das vozes da banda Cordel de Fogo Cantado. Lirinha, obrigada por estar aqui com a gente e aceitar o nosso convite.
4: Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite, com essa, esse, esse momento, juntos, conversando, entendendo junto todas essas, essas coisas da nossa existência, do nosso mundo.
0: Lirinha, no ano de 2023 que passou agora, como foi para você esse ano? O que, que você está esperando aí para esse ano novo, que está chegando hoje?
4: Estou aceso nesse novo ano, não é com, com o fogo da da esperança de tudo, de todo, de tudo que que projetamos as nossas lutas, a história de reconstrução que foi 2023, não é para todos nós e entendo como um, 2023 como uma retomada de de ações de objetivos coletivos, principalmente. E acredito que em 2024 acontecerá acontecerão as colheitas colheitas dessa dessa de tudo que que vivenciamos em 2023.
0: E esse ano de 2023 você lançou um álbum, né? Terceiro álbum que você lança, na, carreira, na sua carreira solo, que é o Sim. Make Has Fan. Aí eu falei, certo? Falou Isso. certíssimo. Então, achei.
4: Make Raz
0: Ele mistura poesia e música instrumental. Queria que a gente ouvisse um pouquinho, para quem não ouviu ainda, e também para quem já ouviu, ouvir mais um pouquinho. O
2: bola, o bola, o bola lá. O bola, o bola, o bola lá. Vai ligeira, vem maneira, vai por mim, mundo balança. A esperança eterna dança, jogo sem fim. Como
0: foi o lançamento desse álbum? E é isso que você também trouxe na primeira resposta, dessa, nesse momento de retomada do Brasil, uhum. né? O retomada, por exemplo, do próprio Ministério da Cultura, né? que foi extinto, uhum. e agora a gente retomou. Como é que foi o lançamento desse álbum diante desse contexto todo que o Brasil estava vivendo?
4: Ah, esse álbum foi diferente de tudo que eu já fiz, mas o, a ideia era isso mesmo, ele ser diferente mesmo. Eu queria ir no, nos lugares que ainda não tinha ido, estava desejando e mesmo nos limites artísticos, não é? nas, nas possibilidades que eu tinha como criador, e fiz um trabalho na fronteira entre poesia e música, de uma forma mais radical. Então trouxe mais o canto falado... É, a música é quase uma paisagem sonora não é muito influenciado pelo universo da rádio inclusive o make rasfan esse nome é um nome inventado né esse nome não existe quer dizer a partir de agora começa a existir porque é, ele não, não, não faz parte de, de, de nenhuma língua, vamos dizer assim. Mas eu busquei esse nome como o nome de uma rádio, uma rádio interplanetária. E aí fiquei procurando que nome vai ser essa rádio e tentei construir algo mais ligado à sonoridade da palavra, sabe? Então, Make Rasfan. Terminei grafando... É, colocando os acentos de uma forma que não ficasse é, é, dependendo da, da, da língua e da pronúncia. Então ficou make, um acento circunflexo, raspan, rádio cósmica, make, raspan. E aí nesse universo lúdico, não é? onírico, muito ligado à estética do sonho, que eu aprendi esse caminho através de Glauber Rocha. Eu sou muito amigo da, da, da família de Glauber, eu não conheci, mas sou muito influenciado pelos pensamentos de Glauber Rocha. E ele trouxe um pouco desse. desenvolveu um pouco esse pensamento da estética do sonho, que também tinha uma ligação com Garcia Lorca, mas. Eu me identifico muito não é, com isso, com esse lugar da invenção, esse lugar do impossível, esses mundos que criamos além da, do nosso universo, né, esses universos paralelos que a arte tem o poder de construir. Né? Então eu é, criei esse cenário de uma rádio interplanetária para poder trabalhar o corpo da voz, o grão da voz, as paisagens sonoras, né? e, e é isso. Reuni as músicas e poesias que eu fiz durante a pandemia. Inclusive faço uma, é, gravei uma música que compus para a inauguração do Campo Doutor Sócrates
0: na escola na escola de Guararema, Guararema. Uhum.
4: chama-se o campo é o corpo coisas que eu aprendi né na minha vivência na luta também nas nossas nas nossas conversas que o campo é o corpo e e aí também trouxe essa música para o disco e é isso, tem muitas participações, de muitos amigos, e então já estava pronto ali na pandemia, mas 2023 foi esse momento.
0: Ele passou, então, por esse processo de transição que o próprio país passou, né? Um processo de você estar tá gravando e estar tá, é, compondo ele durante um processo muito duro, que a gente até chamou de período das trevas do uhum. país, de retrocessos políticos, né? e também, sobretudo da pandemia, em que nós né, tivemos uma postura quanto país que resultou em milhares de vítimas fatais, né? E nasceu num processo em que o país também estava renascendo, tanto no campo político, né? quanto social, quanto cultural. Como foi esse, esse lançamento esse ano e... Se você se do ano de 2024 já tem ideia de novos trabalhos, uhum. outras composições que você vai estar tá lançando?
4: Uhum. Olha, eu entendo que esse ser que chamam artista, que eu tenho dúvida se existe essa, essa, o artista exatamente. Talvez todos nós somos capazes de arte, né? E temos uma potência artística, mas todo mundo, todas as pessoas. Mas a, 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 a essa, esse ser que se entrega a, esse, a, esse, a essa função, a esse, a esse lugar encantado da, da arte, ele termina sendo um instrumento de todos os sonhos da sociedade. Ele reflete, termina refletindo os anseios, as ilusões, as desilusões de um povo. Então, é, esse período é, tão difícil que vivemos, ele se refletiu né, na, nas criações, nas composições. Acredito de, de todas as pessoas que se dedicam à arte, né? Foi um período muito difícil para o universo artístico brasileiro, principalmente o, a, o que chamamos cultura popular. E sofremos um verdadeiro ataque, como, entendidos como um lugar que deveria ser destruído para se si desenvolver uma ideia que todos nós sabíamos qual era o objetivo? Então, bom, é, não foi fácil, mas também permanecemos é, atentos, não é? às vezes, mesmo na dificuldade, mas sempre na resistência. Né? Então, também coincidiu com... com com isso da pandemia que desarticulou também o processo coletivo, né, as reuniões que também faz parte do fundamento do, do movimento artístico. O, a a poesia, a música, ela só faz sentido com o outro. Né? Eu mesmo sou de uma tradição de poesia ali no sertão de Pernambuco que a gente nem tem o direito de se chamar poeta. Quem diz que a gente é poeta é o outro que é tocado por aquela poesia. Só vira poesia quando chega na outra pessoa. Enquanto está com a gente, é um, um agrupamento de palavras, de ideias e tal. Mas ela só cria esse efeito de poesia quando a mensagem é, é, é atingida, né? quando chega na, na outra pessoa. Então, também vivemos essa delicadeza da, de, do, do isolamento, mas, bom, é, eu sinto agora uma retomada e sinto também que estamos fortalecidos Nesse processo todo. É... E mais experientes. Mais experientes dos, dos perigos e mais atentos também.
0: Assim a gente espera, né? <risos> você falou do poder da arte, né? de encantar. Né? A cultura é um, é um instrumento né? que tem essa capacidade de salvar vidas e ecoar vozes. Queria que você falasse na tua visão... Quais são os principais desafios para a cultura ser fortalecida nesse sentido no Brasil como uma política pública que pode encantar e realizar sonhos como você trouxe?
4: Olha, a, a, o movimento cultural de um, de um povo, não é? as manifestações culturais, a criação artística de um povo elas é, é muito importante na, é, na transformação de uma sociedade porque na minha visão é, a arte ela cria mundos ela imagina novas coisas né as coisas só podem ser depois que foram pensadas imaginadas
2: é, e
4: então a arte experimenta as possibilidades cria novos mundos novas possibilidades então se se a gente observar por exemplo, a arte brasileira, a manifestação artística brasileira, ela já traz todos os elementos que compõem é, a nossa sociedade, os elementos diversos, não é? as diferenças, a, a, as, as diferenças culturais de, de voz, de sotaque. Então, no momento em que entendemos a importância disso e cuidamos de uma forma que também é destinado a políticas públicas, não é, é destinado atenção e investimentos nessa área, é, com certeza muitas respostas para dificuldades que temos na nossa sociedade, são respondidas, né? são experimentadas também. É, então, eu acredito nessa importância. Inclusive, eu acho que essa importância ficou mais evidente com os ataques que sofremos. Os artistas foram escolhidos dentro de outras... De outros é... Inimigos né? Inimigos como Um ponto alvo A ser constantemente Atingido E isso, isso É revelador Da importância De Uma sociedade mais justa Ser construída também Através das experiências Artísticas
2: Rei hey, filha do vento voz é ilusão Aqui nas tocas só toca você o gravador Nunca cai de sua mão E o que falei depois vai dizer Não há palavra que deixa de ser livre.
1: cantor e compositor Lirinha em entrevista concedida ao Brasil de fato. Além da carreira solo, Lirinha faz parte do Cordel do Fogo Encantado. Da banda, inclusive, ouvimos um pouco de Liberdade A Filha do Vento. Daqui a pouco, a gente escuta a segunda parte dessa conversa com a repórter Marina Duarte de Souza. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br E no clima da conversa com Lirinha, que tal a gente conhecer uma das inspirações dele? Vamos até Arco Verde, no sertão pernambucano, para destacar o Samba de Coco, o repórter Pedro Estropassolas conta um pouco das histórias de famílias que mantêm viva essa riqueza cultural.
5: O coco é uma manifestação
1: que tem origem
5: nos quilombos e tem variações como de ciranda, beira de praia, umbigada e raiz. Em Arco Verde, no sertão de Pernambuco, outra variação se tornou um símbolo cultural. É o coco trupé, caracterizado pela batida no chão com tamancos de madeira. Há 30 anos, o samba de coco raízes de arco verde carrega esse legado. O mestre Cisca do grupo, destaca que onde chega as pessoas conhecem o lugar onde vive por conta da ligação com o gênero.
6: Terra do samba de coco. Por que eles botaram o nome? Porque é a terra do coco. Hoje, quando você chega e disser, eu sou de arco verde, é ah, da terra do samba de coco.
5: Mestre Assis também explica a origem do gênero.
6: O coco ele veio, veio né, uma herança dos escravos, né? Os escravos foram quem deixaram essa herança. Pra, eles vieram de navios, né? Que tinha os navios que trazia para São Paulo, para Recife, para o Rio. E foi espalhando esse pessoal e... E eles foram trabalhar no engenho, nesses cantos, e à noite eles faziam a dança. Agora não tinha nome de coco, né?
5: O mestre Damião Caristo também conta um pouco dessa história do coco.
4: Naquela época era maçúcar. Eles faziam o quê? Eles iam fazer uma roda de coco, convidavam o pessoal. Aí eles mexiam o barro, mexia o barro, né, para apilar a casa. Aí eles espalhavam o
6: barro, assim, né? como tá aqui uma sala, espalhavam o barro todinho. Aí quando era de noite, eles iam balançar o... para pisar o barro, para apilar, para ficar, mesmo que nem um cimento, né? Durinho, bem pisado mesmo. Aí se
4: chamava mazuca. Hoje é com o quê? Coco. Coco -tupé, coco ciranda, coco da beira de praia e vários
6: grupos de coco.
5: As famílias Calisto, Gomes e Lopes foram responsáveis pelo resgate do Samba de Coco em Arco Verde. O grupo Samba de Coco Raízes de Arco Verde nasceu em 1992 no protagonismo de Mestre Lula Calisto, que uniu as três famílias conquistas. A cantora e instrumentista, Ilma Calisto, lembra essa história.
3: Em 92, quando ele resgatou, em 96, quando ele se reuniu para juntar o coque, então ele juntou as três famílias, que era Lopes, Gomes e Calisto. Então, minha gente, era muita gente, era mais de 30 pessoas dançando. Era muito coquista. Então, hoje, cada um tem seu grupo, mas a, a ligação não deixa né, de ser a mesma nós estamos sempre juntos, na luta, é todo mundo junto, cocos todos juntos. É, sempre estamos dividindo um palco um com o outro. Né? E tem outros grupos de coco que também existem na cidade. Na verdade, em Arco Verde tem sete grupos de coco.
6: Mestra Cis Calisto explica o surgimento do tamanco no coco-trupé. chama mais a atenção é quando está fazendo o trupé, que é aquele bem ligeiro, né? Ali é o trupé. Foi até Lula Calixto que criou um tamanco que ele fez para levar para as escolas, porque ele achava que ele dançando nas escolas, mostrando a dança de sapato, o pessoal não ia bem. Aí ele pegou uma tábua, cortou e fez um tipo de um tamanco, cortou a calçadinha botou as correias. E foi daí que nasceu o tamanco no
5: coco. Daí Calixto está no coco raízes de Aco Verde desde os seis anos de idade. E lembro o desenvolvimento do seu trabalho.
3: Eu comecei no samba de coco desde os meus seis anos de idade. Aprendi a dançar com meu tio Lula Calisto. Sempre fui para as escola com ele. Ele sempre ensinou a gente a dançar. No começo era só parcela e trupé, e trupé cortado. Hoje a gente criou outros passos, que foi pergunta e resposta, cavalo manco, tem um kegongue. e assim a gente foi iniciando, né, se dando a continuidade.
5: Mestra Ciscalisto destaca a ligação feita por Lula Calixto através da arte.
6: A dança do, do, do preto, ela não é muito valorizada, né? A não ser a capoeira, mas ainda mal vista, ainda, capoeira, ciranda. E graças a Deus aqui em Arco Verde, o Lula Calixto, Luiz São João, ele fazia todo mundo dançar junto.
5: De Arco Verde para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
1: Bom, é muito bacana se entender o lugar político de mestres e mestras da cultura popular. Até porque a gente sabe, né, que ao longo de séculos, muitos saberes delas e deles foram apropriados ou até expropriados. Quer dizer, muita gente que apenas explorou e não reconheceu ou não deu crédito merecido a quem está no lugar conhecido como cultura popular. Desde sua origem, o Cordel do Fogo Encantado traz referências da cultura popular, agregando e reconhecendo sua presença. Um exemplo é a música Boi Luzeiro ou a pega de violento vaidoso e a voador.
7: Vem rodar no meu terreiro, Boi Solta fitas vida nascer.
1: sendo mestres e mestras, o cordel inspirou outros movimentos e expressões pelo país. Um exemplo é o Grupo Boi Luzeiro, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Confere só na reportagem de Larissa Costa, com locução de Amélia Gomes.
5: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de
7: Fato.
3: De Reis, Congado, Maracatu, Boi do Maranhão, Carimbó e Samba, são ritmos presentes nas músicas do Boi Luzeiro. Desde agosto do ano passado, o grupo se apresenta em Circuitos Culturais de Belo Horizonte. O nome, inspirado na banda pernambucana Cordel do Fogo Encantado, traz elementos da vida e da luz que guia. Formado por seis integrantes que cantam e estudam a cultura popular com Militane de Souza no violão, João Vitor Romano no violino e no baixo, Pedro Pessoa, Ana Luísa Magalhães, Laís Fernandino e Sara Marques na percussão. O grupo foi se juntando e trazendo também conhecimentos das artes visuais, do design de moda e do design gráfico, da arquitetura, geografia e da música erudita. Como resultado, canções que exaltam os mestres e fortalecem as tradições, é o que conta militante.
7: Uma coisa que eu defendo é isso, a gente está se
5: fortalecendo para poder não deixar com que acabe de uma vez, porque se não tiver união de quem estuda, de quem é da raiz, acaba assim, de uma noite para o dia, sabe? Então a gente tem esse cuidado, pensa com carinho e a arma que a gente tem para lutar é a arte, né? É um instrumento na mão. É um microfone ali para a gente poder falar e falar da importância
6: da existência de cada passo, cada grupo, cada nação, cada quilombo.
3: Militani compõe as letras no violão, leva para o grupo, que ajeita a melodia, insere mais instrumentos e finaliza a obra. As poesias dizem sobre as belezas do sertão de Guimarães Rosa, do canto da cigarra, da saudade e da simplicidade do ser humano, imersa em paisagens rurais e urbanas. São músicas manifesto, que defendem a vida, mas que também denunciam crimes contra a humanidade. E que Tio Fauna traz em sua letra a lembrança dos peixes que se acabaram depois que a lama da Samarco tomou conta do Rio Doce. Depois de Brumadinho, em que a lama da Vale destruiu centenas de vidas em toda a bacia do rio Paraupeba, nasceu a canção Não Vale Nada, o que era farturento, a lama transformou em miséria, diz um trecho. É o que conta Militani. Eu,
5: de fato, não, não queria estar falando disso. Eu queria estar falando igual outras músicas da gente, que fala da chuva, que fala da cigarra, que fala do boi... Fala da cultura popular dentro do nosso meio. E eu não queria estar tá falando tá falando de um crime assim. Mas é aquela coisa, né? O vento sabe o que sopra no ouvido da gente, né?
3: Quem quiser saber mais, é só procurar no Facebook por luzeiro As músicas estão no Spotify. Com produção de Larissa Costa, de Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes. É o... Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo
1: o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano.
3: Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na, na batalha,
1: batalha das, das ideias. Bom, e como prometemos, vamos agora para a segunda parte da conversa com o músico e poeta Lirinha. Agora a pauta do papo com Marina Duarte de Souza são as políticas para o setor cultural e as expressões artísticas de Pernambuco.
0: Você falou, juntando um pouco do que você falou e dessa... Construção de políticas públicas para a cultura, né? Você falou muito que 2024 é esse ano de colheita. Queria que você falasse, contasse para a gente o que, que você acha que pode ser mais implementado nesse governo atual, nesse governo federal, a partir do próprio Ministério da Cultura, que a gente pode colher e, inclusive, regar mais. E também colher profissionalmente, se você já tem alguma ideia do que você quer colher profissionalmente em relação de álbuns novos, seja com cordel, seja pessoalmente, mais shows e turnês por aí, do Make Has fun, ou como que você tá já tem a sua listinha aí de 2024, se você pode Sim. compartilhar com a gente.
4: Hum, bom, eu, é, embora tenha eu tenho muitos desejos pessoais dos meus projetos, mas eu faço sempre um esforço para não fazer uma leitura da atuação da, da política cultural brasileira é, através do, da, das minhas ações, das minhas atividades. Por que, é que eu faço esse esforço? Porque são muitos é, os lugares que, que estão numa importância mais urgente de, de, de serem cuidados e, e voltar a, um, a um, um fomento, um incentivo de estrutura mesmo mais, mais efetivo. Né? Eu te digo que dentro da, das desconstruções que vivemos, com isso do, do fim do Ministério da Cultura no governo passado é também atingiu um processo que a gente vinha construindo de descentralização da da do, dos recursos ligados à cultura né então isso foi um, o impacto foi muito forte né? então voltou um pouco a tudo ser concentrado em um eixo, o eixo mais protagonista econômico do Brasil, que é Rio, São Paulo. E isso chamou a atenção da gente. Né? Grupos é, com muitas dificuldades, principalmente os grupos da cultura popular, né? ali no interior do Nordeste, interior do Norte do país, que ficaram totalmente é, desarticulados nesse sentido de, de apoio, de pensamento sobre como, como não é, aquecer a, o mercado. Né? Quando a gente fala em mercado de cultura, né, quando eu trago essa palavra, ela, ela é importante dentro desse nosso universo, do de, de nosso sistema, né, de país, e ele não é só feito dos artistas, pelos artistas. Tem toda um, uma estrutura né, que, que faz parte do, da arte e que foi desarticulada. Então, é, essa reconstrução, para mim, é mais urgente. E eu já começo a entender que ela está que ela no foco das, das, das ações, das políticas é, do atual governo. Não é? Mas é isso, tem a, eu sinto que tem uma coisa importante também, que quando o Ministério foi extinto, é, teve uma narrativa de que não era necessário que fosse um ministério. Né? Então, uma defesa de que de que não precisaria para atuar no que era importante. Então, é importante também a gente entender por que é importante um ministério. Então, acho que vai além de editais de cultura, né? que uma secretaria seria, poderia administrar. Então, é importante entender que é uma atuação mais profunda do que é destinar editais e destinar verbas, e que é importante a, a ligação de muitas... Muitas, muito, muitas pessoas desse, desse processo que vai além dos artistas. Eu te digo sobre o movimento da minha cidade, Arco Verde, que é o Samba de Coco. São então, vários os grupos e é muito interessante quando esses, esses grupos começaram a, a gravar os seus discos. Isso foi uma descoberta para todos nós de uma, de uma força muito grande, reveladora dos profundos segredos da nossa, da nossa sociedade. E ali estavam muitas respostas que não, que não encontrávamos nos livros, na, na, na história oficial... Então, muito revelador esse, esse momento, esse encontro com todo o repertório dessas famílias que fazem os grupos. Descobrimos até que é muito mais do que um gênero, um ritmo, uma poesia, que são muitas... É... São características diferentes de cada grupo, de cada família, tradições diferentes. E esses grupos eles começaram a gravar, a registrar seus trabalhos, a circular, muito é, ligado a políticas é, públicas, é, na descentralização ali do Ministério de Gilberto Gil, né, através dos pontos de cultura. E, e eu não esqueço jamais a, o impacto que isso teve, real, concreto, ali na região.
0: E é interessante o que você fala, Lirinha, porque essa macro-política, né, ou essa macro, esse macro-contexto da cultura no país, ele também acaba sendo representado na maior festa do país de cultura que é o carnaval, uhum, né? Uhum. E tem essas representações também essa centralização sul-sudeste, né? O Rio, São Paulo, a gente tem Pernambuco como uma das maiores folias também do Brasil e uma folia que traz também esses grupos de cultura popular. Uhum. É, queria que você me falasse um pouco dessa representação pro car do carnaval pernambucano e se, por exemplo, grupos como os cocos lá de Arco Verde eles também são valorizados nessa época do ano, que é quando circula também economicamente mais dinheiro a cultura e provavelmente para esses mestres e mestras que é isso que você falou são um patrimônio, né, tanto de Pernambuco como do país a construção da nossa identidade
4: uhum. Sim Olha, eu vou te dizer que, antes de te dizer isso, te contar que em Arco Verde, na minha cidade, é, as pessoas defendem que a festa mais importante é o São João. Mas, bom, Recife e Olinda... <risos> é, Os nordestinos
0: ele... que trabalham aqui no Brasil, de fato, defendem a mesma coisa. <risos>
4: É, mas o carnaval é maravilhoso né? e aí e o, e a estru... por exemplo interessante você falar sobre o carnaval que o Cordel do Fogo Encantado ele começou num, num carnaval como uns, quer dizer começou a sua trajetória nacional é, virou banda porque antes a gente era um grupo de teatro teatro, poesia, música por isso esse nome tão grande, Cordel do Fogo Encantado, era o nome de um espetáculo. E, e aí a banda foi convidada por um festival de carnaval. É, um, era um conceito que depois até virou o conceito do Carnaval de Recife, mas era muito desse festival, que era o Carnaval Multicultural. Então ele sofreu na época é o Hackbeat o produtor do Hackbeat, Gutierrez, sofria muito é, ataques por, por fazer um repertório que ia além das músicas tradicionais de carnaval. Mas era isso. Ia um coco, ia um cordel do fogo encantado, uma banda de rock. E virou até uma característica do carnaval de Recife. Essa, esses essas diferentes músicas, né? de, é, esses diferentes sons, que é a cara do nosso país. Né? E o carnaval vai além de, de uma música, ou de um gênero musical. O carnaval é, é uma celebração não é? de um povo. Então, é, E aí eu nunca esqueci isso, que, por exemplo, esse festival existia por causa de um movimento, que foi o movimento Mangue. Um movimento que teve seus grandes protagonistas, como o caso de Chico Sainz, né? maravilhoso Chico Sainz, é tão importante para todos nós, mestre para todos nós. Né? Uma vez um jornalista me disse que, que Chico Sainz é, que ele deu um livro para Chico Sérgio de Josué de Castro, esse importante pensador brasileiro que morreu no exílio, Josué de Castro, e aí ele disse, ah, Chico só leu a orelha de Josu do livro, ele tentou criar uma espécie de crítica a Chico, uma displicência de Chico, eu disse, foi, mesmo. mas só a orelha, e ele disse, ô oh, Josué, eu nunca vi tamanha desgraça, Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Incrível nesse poeta. Imagina se tivesse lido o livro todo. Mas assim, o Josué de Castro, por exemplo, um pensador ali de Recife, que, que construiu a geografia da fome, né? o homem caranguejo, é, conceitos é, de sociologia e de trabalhos que ele fez, Estavam presentes na, 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 nos principais símbolos do movimento mangue. Essa, essa figura do história, a, a metáfora do mangue né, como um ambiente diverso e todas as questões sociais que envolviam, né, a relação também com Cão Sem Plumas de João Cabral, de Melo Neto. Enfim, todo esse universo que o movimento mangue. É, é, revelou né, costurou é, traduziu reconfigurou é, ali criou um, um, uma estrutura, um festival criou um, um, um movimento coletivo que o Cordel do Fogo Encantado chega depois encontra muitos caminhos abertos por esse movimento
0: são colheitas atrás de colheitas.
4: Né? Exatamente. E quando a gente vem aqui para São Paulo, já tinha muito respeito por outros que tinham vindo, feito essa, essa, essa viagem né, antes da gente. Então, é, dá para perceber essa construção, sabe? E. e como isso acontece realmente na prática e estar atento a essa a, a possibilidade de, de apoio a, essa, a esses movimentos. Né? Mas o que me vem na cabeça agora, ainda na, sobre a outra pergunta, sobre a outra conversa da gente, é que eu acho que quando acontece a descentralização de incentivos, de políticas públicas, é, você, ah, acontece uma possibilidade, uma libertação dos grupos de não terem que fazer essa retirada, essa retirada forçada, essa, essa retirada que é uma característica da construção do país, que é ter que abandonar seu lugar, para poder ir para o, o espaço que tem mais recursos, que é mais possível. Então, primeira, o primeiro é, efeito que eu senti das políticas que descentralizavam, que que valorizavam os movimentos do interior do país, o primeiro efeito foi essa possibilidade de escolha, que eu considero uma libertação. Então, eu se se for dentro do movimento artístico e não uma obrigação de mercado
0: e o Cordel hoje ainda está no Carnaval Pernambucano ainda esse movimento do festival o movimento Mangue ainda está presente então por lá
4: tá, o Carnaval de, de Recife o Carnaval de Olinda ele é é, é isso ele tem essa força de de refletir esses movimentos tanto do interior é, como uma música independente brasileira também vibra muito ali no, no carnaval talvez seja a grande força de, daquele, daquele encontro ali seja essa essa, essa efervescência da, da, da diferença o né? que, que é que você pode trazer de mais diferente, muito interessante aquele movimento.
0: Bom, para a gente terminar, Lirinha, queria que você, é, você falou muito sobre isso durante toda a nossa conversa, mas só para a gente terminar para cima e começar esse ano de 2024, sobre esse, de fato essa colheita, sobre essa esperança, você acha que o amor né, é capaz mesmo de a gente a gente está mesmo, saiu fortalecido de tudo que a gente passou, que o amor é capaz de vencer a, a intolerância, o ódio, que ainda, a gente, ainda, de certa forma, também deixou heranças, né? Se a gente consegue, nesse ano, também superar, ainda mais a partir do amor, que é uma coisa que você traz tanto também no seu trabalho.
4: Sim, eu é, fiquei mais é, ligado ainda à mística das coisas. Também aprendi isso nesses últimos tempos. A importância dos símbolos, a importância, do talvez, de tudo que define o que é poesia. Aquilo que as palavras não conseguem explicar, o que vai além. Né? As infinitas possibilidades do pensamento. Eu acho hoje que a mística do, do amor, da, da, do coletivo... Do, do, da, do outro, do, do cuidar do outro, né? É, sai, talvez foi aqui mais, floresceu, né? Agora, nesses, nesses, últimos, nesses últimos. nesses últimos movimentos nossos. E é, é isso, eu. Eu entendo que que vamos sempre zelar por essa por essa mística.
0: Bom, obrigada por estar aqui com a gente, por ter vindo aqui até o estúdio do Brasil de Fato. Feliz ano novo, né? Feliz 2024 para você, para todo mundo que nos acompanha.
4: Feliz ano novo para todos nós e estaremos juntos mais um ano.
0: A gente conversou com o cantor e compositor José Paz de Lira, o Lirinha, diretamente do estúdio da rádio Brasil de Fato. E São Paulo, Marina Duarte de Souza.
2: Vai, vai mais forte vai, vai No seu caminho Pra cima deles passarinho Deles passarinho Vai, vai, vai Mais longe vai, vai, vai
7: mudar deles passarinho,
1: deles passarinho. E a gente encerra a edição de hoje ouvindo um pouco da música Pra cima deles, passarinho ou semente brilhante. Música do disco Viagem ao Coração do Sol do Cordel do Fogo Encantado.
2: Sei que você, flor
1: alada,
2: de tanto existir Coisa amada, deixasse de ser E agora passei os fios Pedra lançada na terra das cercas de arame sua dor é também todo mundo Semente brilhante no ar Plumas, flor brava Profundas arcas, pequena sombra No um grande caminho Pra cima deles passarinho
1: Bom, esse foi o primeiro Bem Viver do Ano. Foi um prazer enorme ter essa oportunidade de abrir 2024 junto com você. Então temos o ano inteiro pela frente e a gente conta com sua audiência para seguirmos juntos e juntas. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. São diversas emissoras que retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Por aqui, a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito mais pela frente! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve apresentação e roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Adilson Oliveira e André Parochi, coordenação de rádio e TV de Moniz e Ravena, direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.